0: Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, vamos a leer unos versículos de este capítulo, 19 de Apocalipsis, dice el versículo 11 Entonces vi en el cielo, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores Amén, hasta ahí dejamos la lectura Vamos a orar hermanos para pedirle al Señor que Él nos dé su palabra esta tarde Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Señor amado porque nos das la oportunidad De estar delante de tu presencia Señor Esta tarde venimos delante de ti para rogarte que Hoy nos des tu palabra, que nos instruyas, que nos capacites a través de tu palabra, Señor amado. Consuélanos, edifícanos, exhortanos, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en medio de nosotros. Amado Espíritu Santo, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder, Señor amado, hoy oír tu palabra, Señor amado, y atesorarla reprendemos toda mentira del diablo señor toda interferencia del maligno le echamos fuera señor amado y que tu palabra señor hoy corra padre santo salve señor sana a través de tu palabra que mientras tu palabra es predicada señor milagros portentos maravillas sean hechos en medio de tu pueblo en el nombre maravilloso de cristo jesús te lo rogamos, te lo pedimos, amén y amén nuestro Señor, amén, dice amén, gloria a Dios, Tome su asiento por favor, esta porción que leímos, Juan nos narra lo que él pudo ver después en esta visión que el Señor le mostró en la isla de Pasmo, como él dice al principio de este libro que él estaba en el día del Señor, cuando Él se habrá de manifestar en su gloria. En este capítulo Juan empieza a hablar acerca de las alabanzas que Él pudo ver que se daban en el cielo, alabanzas y loores a Cristo Jesús. Pero también Él nos narra acerca de el momento cuando eh, se llevó a cabo, en su visión por supuesto, porque eso está en el futuro, eh, la cena de las bodas del Cordero y él pudo ver todo ello, la gala y toda la algarabía que se dio en el cielo, en su visión pudo ver Juan todas estas cosas, pero después de que terminaron la cena de la boda del cordero, que dice la Biblia que esto, este periodo de la cena de la boda del cordero durará un periodo de siete años, y después de esos siete años que mientras la iglesia esté con Cristo, disfrutando de las bodas del cordero en la tierra se desarrollará lo que la palabra de Dios le llama el periodo de gran tribulación que tendrá una duración de siete años por supuesto ahora después de, de que Juan vio este, la, esta visión acerca de las bodas del cordero él viene y dice lo que vio después y es ahí donde ya entramos en el versículo 11, que fue el primero que leímos, y nos cuenta qué fue lo que él pudo observar, nos describe qué fue lo que él vio después que habrían terminado la cena de las bodas del Cordero. Dice, entonces, dice, vi el cielo abierto. Después que todo se desarrolló en el cielo, la cena de las bodas del Cordero, después de todo esto, Juan pudo ver que el cielo se abrió con el objetivo de dar paso a los personajes que habrían de entrar en escena. Vi el cielo abierto, dice, y lo primero que Juan vio, dice, un caballo blanco. El caballo blanco se le da a los vencedores, todos aquellos guerreros que han vencido una batalla, se les da el privilegio de montar un caballo blanco. Que es el sinónimo o el símbolo de victoria, de triunfo. Y dice que él vio el caballo blanco. Pero dice que también vio al que lo montaba, dice. Al que montaba el caballo blanco. Y como dice un predicador, no se preocupe, dice, si usted no conoce el caballo blanco. Lo importante es que conozca al que monta el caballo. Porque dice que quien monta el caballo, dice Juan, se llama, dice, fiel y verdadero aquí es importante que nos detengamos para ver lo que significa esto y es que la palabra del señor le da ese título al señor jesucristo porque dice la palabra del señor que jesucristo es fiel y es verdadero en primer lugar jesucristo fue fiel a la ordenanza del padre dice la palabra del señor que el señor jesucristo fue fiel hasta la muerte y a sufrir la muerte de cruz él fue fiel en todo lo que el Padre le encomendó que viniese a hacer a esta tierra nada de lo que el Padre le encomendó quisiese se le quedó a él pendiente por eso cuando estuvo en la cruz el Señor Jesucristo dijo consumado es todo se había terminado toda la obra que el Padre le había encomendado que hiciese él le había dado el cabal cumplimiento porque Él es fiel pero es fiel también a sus palabras es fiel a sus palabras porque el su Cristo nunca ha mentido nunca se encontró palabra de mentira en sus labios Él es fiel la palabra que Él ha empeñado Él la cumple y la cumple al pie de la letra dice este libro santo que no pasará ni una jota ni una tilde de estas palabras que no se cumplan porque Él es fiel Sí, nosotros los seres humanos somos infieles. Somos personas de doble ánimo, somos penso, personas de temperamentales, cambiantes, pero este Cristo, este que montaba el caballo, que dice Juan, él es fiel y sus palabras son verdad. Sus palabras son verdaderas. Él nunca mintió y nunca habrá de mentir. Él Él es fiel y verdadero. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo estuvo ante Pilato, dice la palabra del Señor que Pilato le preguntó al Señor Jesús. Porque el Señor Jesucristo le dijo estas palabras. He venido, yo he venido al mundo, le dice, para dar testimonio de la verdad, le dijo a Pilato. Y Pilato le pregunta al Señor, ¿y qué es la verdad? le dijo todo el que es de la verdad le dijo el señor oye mis palabras le dijo, porque él es la verdad él es la verdad en cierta ocasión jesucristo dijo yo soy dijo el camino y la verdad dijo y la vida de tal manera que aquel que está en cristo está en la verdad aquella persona que está en cristo está en la verdad Aquella persona que está en Cristo, está en la verdad. Aquel hombre que está en Cristo, está en la verdad. Aquella mujer que está en Cristo, está en la verdad. No es la religión, no es el nombre de una religión, por muy pomposo que sea el nombre, no importa. Lo importante es estar en Cristo, porque Él es la verdad. Entonces dice que Él es fiel, dice, y verdadero. Y con justicia juzga y pelea, dice. Este detalle está bien bien interesante. Y es que dice que con justicia pelea. ¿Pero qué quiere decir eso, hermanos? En otras palabras, él no hace trampas para ganar. Él pelea rectamente. Él nunca le dio al rival, a su rival, nunca le dio la espalda. Es, él siempre se presentó cuando sus enemigos llegaron a capturarlo allá en el Gepsemaní y el Señor Jesucristo le dijo ¿a quién buscáis? le dijo, dejó a un lado a sus discípulos y le dijo ¿a quién buscáis? a Jesús le dijeron yo soy le dijo, nunca rehuyó de su responsabilidad porque dice que él con justicia pelea dice. Sí. él se enfrentó a la muerte y no le tuvo miedo a la muerte no trató de esconderse Dijo el Señor, no me quitan la vida. Dijo, yo pongo la vida, dijo. Y tengo poder para volverla a tomar, dijo. Él pelea, dice, con justicia. Juzga y pelea con justicia. Versículo 12 dice, y dice, sus ojos, dice, eran como llama de fuego, dice. Y había en su cabeza muchas diademas. Vamos a detenernos ahí. Dice que sus ojos, dice, eran como llama de fuego. El fuego... Es el elemento, es uno de los elementos que todo lo prueba. O sea, el fuego es el que prueba los metales, la mejor manera de probar. Usted sabe que hay hay metales que parecieran que son muy consistentes, pero al someterlos a temperaturas tal vez no muy altas, fácilmente se hacen agua. Hay unos metales que son más consistentes que otros, por ejemplo el plomo, es menos consistente que el hierro. Por ejemplo, el acero es más consistente que el estaño, por ejemplo, que es otro elemento. El, el, el bronce es más blando que el hierro. Y, y es el, el fuego es el mejor eh, probador de estos elementos. Pero dice que el aspecto de los ojos del Hijo de Dios, dice, eran como llama de fuego, dice Juan. Porque Jesucristo todo lo escudriña. Él todo lo ve. De su mirada nadie se escapa. No hay hombre, no hay mortal que pueda esconderse de su mirada. Él no importa dónde se meta el hombre o la mujer. No importa dónde se vaya a esconder. Los ojos de Dios, donde quiera que están, ahí lo persiguen. Por eso David dijo, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Le dice el Señor. Si me remontara en las alturas, ahí estás tú. Y si me metiera al fondo del mar, ahí estás tú. Porque Él donde quiera está. Sus ojos atalayan la tierra. Sus ojos atalayan el universo. Son peor que los radares que el hombre se ha inventado. Los ojos de Dios. De ellos nadie se puede esconder. Y todo lo escudriña. Y escudriña lo más profundo del corazón. Lo que nosotros no podemos ver en nuestro semejante. Lo que nosotros no podemos saber ni entender que hay en el corazón ni en la mente de otra persona. El Señor Jesucristo si bien lo sabe. Porque sus ojos dice son como llama de fuego. Y dice... Y en su cabeza, dice, había en sus cabezas, dice, muchas diademas. Estas diademas son como condecoraciones. Y es que se sabe que las personas que, bueno, se da el caso en los militares, ¿verdad? No sé cuántos militares hay aquí o que fueron militares. Pero es que eh, usted ve que los militares, depende del rango que tengan, así es un montón de cosas que andan pegadas en sus uniformes, ¿verdad? Dicen eh, si es coronel no sé cuántas estrellas Si es teniente no sé cuántas estrellas Y que eh, esos son los los distintivos Y si una persona ha aprobado por ejemplo un un seminario O o, si ha aprobado un seminario de capacitación Y salió con altas calificaciones Y fue una persona que logró un buen buen porcentaje Le dan una condecoración Y si es una persona que salió airoso de una batalla Y pudo poner en marcha a sus enemigos Lo tienen como héroe y le dan una condecoración. Lo mismo sucede en los deportes. Hay personas que tienen su casa llena de trofeos, dice, y preseas. Dicen, esto me lo gané en tal parte, esto me lo dieron en tan año porque gané la competencia. Y esas son como preseas, son como eh, galardones que las personas tienen. Pero dice que el Señor Jesucristo, dice que traía a él, dice, muchas diademas, dice Juan, porque este rey de quien habla Juan, quien es el Señor Jesucristo, él todas las batallas las ha ganado. Él no hay ni una batalla que haya perdido. Él todas las ha ganado. Dice Juan que habían muchas diademas. No las pudo ni contar. No las pudo ni contar. Porque él es vencedor. Porque él no hay un caso. No hay una batalla que no la haya ganado. Él es el buen abogado. Que no hay ni un caso que él pierda. Él es un buen soldado. Que no hay guerra que él no gane. Porque él es vencedor. Y por eso dice Juan que traía muchas diademas. En su cabeza. Habla acerca de ese carácter victorioso del de Hijo de Dios. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, amados hermanos. Es un Cristo que no ha perdido ninguna batalla. Para Él no hay nada imposible. Y por muy fiera que sea una persona, por muy este engreída que sea una persona, Él tiene el remedio eficaz para ablandar a cualquier corazón. No importa si una persona tenga corazón de piedra, de diamante o de mármol. Él tiene el martillo adecuado para hacer añicos, para hacer pedazos, un corazón. Y siempre sale ganando. Él siempre sale ganando. Y él salió ganando siempre En nuestra vida, porque un día también se encontró con nosotros, se nos atravesó por el camino. Y aunque nosotros no lo andábamos buscando, aunque nosotros andábamos buscando otras cosas, otros deleites. El Señor dijo, hasta aquí llegas y de aquí en adelante vas a ser mío. Y el Señor nos hizo de él para la honra y la gloria de su nombre. ¡Gloria al Señor! Y dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Este es un misterio que está vedado para los mortales todavía. No se sabe cómo era ese nombre. Dice ahí que ninguno conocía. Ninguno conoce pues. Si no dice él mismo. Y nos habla acerca de su vestidura. En el versículo 13. Dice estaba vestido de, de una ropa teñida en sangre. Dice. Y su nombre es el verbo de Dios. Esa sangre que llevaba en sus vestiduras. Nos muestra que él es el mismo aquel. Que murió en la cruz del Calvario. No es otro. No lo han cambiado. Es el mismo. Con eso él da a demostrar de que él no es una persona diferente. Que es el mismo que con su sangre compró para siempre a sus redimidos. Que con su sangre compró para siempre a sus elegidos. Para llevarlos a sus moradas eternas. Es el mismo. Es el mismo. Y fíjese que. Además dice que tiene un nombre, dice, el verbo de Dios. El verbo de Dios. Ahora esto es bien interesante hermanos. Y es que fíjese que Juan, en su evangelio, él lo comienza con estas palabras. Dice, en el principio, dice, era el verbo, dice. Y el verbo era con Dios y el verbo, dice, era Dios. En el principio era Dios la palabra y la palabra era con Dios y esa palabra era Dios porque Jesucristo es la palabra de Dios encarnada Él es la palabra de Dios Él es el verbo de Dios el mismo que vino a nacer en un pesebre el mismo que anduvo caminando por las calles polvorientas de Palestina el mismo que anduvo Haciendo bienes y poniendo sus manos sobre los enfermos, el mismo que ponía sus manos sobre los los ojos de los ciegos y veían, el mismo que hablaba y les decía a los paralíticos, toma tu lecho y anda, es el mismo, la palabra de Dios encarnada, es el mismo, el Señor se va a mostrar en su segunda venida, porque eso, eso eso es parte, el escenario que se pinta en su segunda venida, y es que él vendrá de la misma manera como le dijeron, le dijo los ángeles le dijeron los ángeles a aquellos varones Galileo cuando dice la Biblia que lo vieron irse hacia arriba cuando él fue tomado al cielo y le dijeron varones Galileos qué estáis mirando hacia arriba este mismo Cristo, este mismo Jesús que habéis visto ir así como lo habéis visto ir, así vendrá y es que así vendrá así vendrá Así vendrá en su segunda venida, vendrá con gran poder, dice su palabra, y con gran gloria. Con gran poder y con gran gloria. Con gran poder y con gran gloria. Porque así de glorioso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito el Señor para siempre. Dice el versículo 14. Esto está más, está más bueno todavía. Dice, y los ejércitos celestiales, dice. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio Le seguían en caballos blancos Después que se termine la gran celebración De la cena de las bodas del Cordero en el cielo El Señor le dirá a su esposa, la iglesia, los redimidos En otras palabras a usted y a mí Y a todos aquellos que han conocido su nombre Que han entregado su vida a Él Ahora tenemos que salir de viaje Y es entonces cuando estos que le acompañan al Señor Jesucristo Son, nada más ni nada menos que somos nosotros, la iglesia, la iglesia. Porque, fíjese hermano, si usted tiene la Biblia abierta y en el mismo capítulo 19, pero en el versículo 8, se nos habla acerca del vestido que tendrá la iglesia. Y fíjese que son las mismas palabras que se usan en este mismo, en este versículo 14, dice, y a ella dice, se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, o sea, a la iglesia. Entonces, la iglesia vendrá con el Señor Jesucristo. Estos que le acompañarán, dice, los ejércitos celestiales vestidos de qué, dice, de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Y a quién se le ha concedido que se vista de lino fino? Solamente a la iglesia solamente a la iglesia dice la palabra de Dios de los ángeles que andan con vestido blanco y resplandeciente pero a la iglesia el vestido de novia que el Señor le ha preparado a su iglesia es dice lino finísimo no fino sino finísimo limpio y resplandeciente bendito el Señor eso es más que especial hermanos la manera en que los cristianos nos vestiremos en gloria será algo maravilloso y dice que la iglesia dice y nos dan el título de ejércitos celestiales ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco no medio manchado ahí ahí con grietas un poco de colores ahí como que moho no dice limpio dice limpio una limpieza que ningún cloro de esta tierra Puede darle a la ropa limpio, dice, le seguían en caballos blancos también. Porque como dije al principio, solo a los vencedores se les da el privilegio de montar caballos blancos. Y de, de, de tal manera que entonces, si a nosotros el Señor nos dará caballos blancos, es porque ya habremos vencido. Porque el Señor Jesucristo dice en su palabra, por cuanto yo he vencido, dice, vosotros también venceréis, dice el Señor. Nosotros no somos una partida de perdedores. Nosotros no somos una partida de personas que vamos ahí perdiendo, perdiendo y perdiendo. No, nosotros, dice su palabra, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y al que venciere es que el Señor le habrá de dar, además de este vestido limpio, finísimo, lino, también caballos blancos. Pero lo más importante es que vendremos acompañados de nuestro amado. Y Él vendrá adelante con la espada desenvainada para juzgar a este mundo. Dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Usted sabe que hoy en día las naciones, los gobiernos, los gobernantes están haciendo lo que ellos quieren y lo que a ellos les parece. Si ellos quieren, permiten que en las escuelas se lea la Biblia y se hable de Dios. Si ellos quieren, permiten que se hable de religión como ellos le llaman en lugares públicos, sí o no. Si ellos quieren, permiten que los cristianos se movilicen y prediquen la palabra de Dios en las cárceles o en los hospitales, o si no, no. Pero cuando Cristo venga, Él vendrá a imponer sus reglas. Ahí no habrá quien se le oponga. Ahí no habrá quien le diga, yo no quiero hacerlo, yo no quiero hacerlo. Es ahí donde se cumplirá lo que la palabra de Dios dice, que ante Él se doblará. Toda rodilla, no habrá rodilla que no se doble delante de la presencia del Todopoderoso y Majestuoso Hijo de Dios. Porque eso es lo que pasa hoy en día. Los gobiernos promulgan leyes a como ellos quieren, a su antojo. Pero cuando Cristo venga, él vendrá a poner sus reglas, sus leyes, con su justicia, y nada le va, nadie le va a decir por qué lo haces así. Y ¿por qué no nos pides permiso? ¿Por qué no lo llevamos a votación? ¿Por qué no lo llevamos a consenso para ver a ver si gana la propuesta que tú traes? No, él vendrá dice a regir con vara de hierro. No vendrá flexible. Él no vendrá como vino la primera vez, niño indefenso, allí todo frágil, que hicieron con él lo que quisieron. Hoy no. Hoy vendrá con poder y gloria. Con poder y, gló- y nadie se le atravesará por enfrente. Porque el que se le atraviese por enfrente va a quedar en los cascos de los caballos. En el tropel del cab- de los caballos. Dice que de su boca sale una espada aguda. dice, Bien afilada. Para herir con ella las naciones. Dice, y las regirá, dice, con vara de hierro. Con vara de hierro. Fíjense hermanos que en el libro de los Salmos. David escribió acerca de esto acerca Este es un Salmo mesiánico El Salmo 2 Y habla acerca del carácter de Cristo En su segunda venida Fíjense, En el Salmo 2, versículo 9 Dice Los quebrantarás, dice Con vara de hierro Como vasija de alfarero Los desmenuzarás Dice, Él dice estas palabras Tan claramente Y tan fieles son Porque dice Los quebrantarás Con vara de hierro Y eso es lo que dice aquí Juan. En Apocalipsis. La la porción que leímos. Versículo 15. Y dice. Que las regirá a las naciones. Con vara de hierro. No habrá lugar para el chantaje. No habrá lugar para el soborno. No habrá lugar de de rehuir. de, De las responsabilidades. Que los gobiernos van a tener. Porque los gobiernos van a seguir funcionando. Pero. Sobre ellos. Literalmente. Estará el presidente de los presidentes, que es el Señor Jesucristo. Y dice aquí, a continuación, y él, dice, pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El agar es una pileta que es donde antiguamente, yo no sé si en algunos lugares todavía, y es que para triturar las uvas, para extraer el jugo de las uvas, en una pileta se ponían todas las uvas, las cantidades de uvas, y las personas, aunque ustedes tal vez no lo crean, o tal vez ya lo saben, y es que para extraer el jugo lo que hacían las personas es que se quitaban los zapatos, los calcetines, y empezaban a pisar las uvas. Entonces, y la gran destripazón de uvas, ¿verdad? Entonces, y ahí salía el jugo, había un lugar donde salía el jugo, y ya lo estaban esperando, había un recipiente, y ahí caía el jugo, ¿verdad? De, de hecho, en algunos lugares todavía, en algunos lugares, en unos países todavía extraen el jugo de la, de la uva, ¿sí?, todavía así a la antigua claro, hoy en otros lugares pues ya hay métodos más sofisticados, maquinarias para extraer el jugo, pero en el antiguo tiempo y en la época de Juan así se sacaba el jugo entonces a esa pileta se le llamaba lagar, bíblicamente así se le llama a ese lugar, a esa pileta se le llama lagar, entonces el señor, dice Juan, aquí, él lo compara así, y es que así vendrá Jesús o sea en esa segunda venida del Señor, que es donde Él se enfrentará ahí en el valle de Armagedón con todos los ejércitos que se habrán de reunir para guerrear contra Él y contra sus ejércitos o contra nosotros, dice que en otras palabras ahí va a ser una sola destripazón de gente porque dice la palabra del Señor que el Señor los destruirá, dice, con el espíritu de su boca. Ni siquiera peleará con ellos. Pobre insensato el ser humano que se pone... A altercar y a querer pelear con Dios. Si él siempre gana las batallas. No digamos contra contra seres mortales. Él pisa, dice, el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Fíjese que hay una porción que está en Isaías, capítulo 63, que nos habla acerca de Esos momentos posteriores que el Señor habrá ejecutado esa venganza y ese juicio contra sus enemigos. En el capítulo 63 de Isaías, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, comienza con esta esta pregunta. Dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido. Que marcha en la grandeza de su poder. Y aquí viene la respuesta. Yo. El que hablo en justicia. Grande para salvar. Y viene y dice que le harán esta pregunta. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas. Como el que ha pisado el lagar. Y dice el versículo 3. He pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Amén. Esas son palabras del Señor Jesucristo, las últimas. Y ahí está de nuevo... Esa expresión de el lagar. Pero hay algo interesante hermanos. Y es que dice que. La Biblia no dice. ¿Quién le preguntará estas, estas cosas al Señor Jesús? Después que habrá ejecutado él la venganza contra sus enemigos. Y contra, contra aquellos que querían hacerle daño en su segunda venida. Dice que le preguntarán. ¿Por qué es rojo tu vestido? ¿Y tus ropas? Como el que ha pisado el lagar. Entonces ¿sabe que la, las uvas. Eh. Manchan la ropa, más si son de esas súbitas moradas, ¿verdad? Entonces, un vestido blanco, porque el vestido que, que, que vestirá el Hijo de Dios es blanco, es resplandeciente. Cualquier mancha en una ropa, en una tela blanca, se nota, aunque sea muy poca, pero se nota bien fácilmente en el blanco. Entonces, le preguntarán, ¿por qué es rojo tu vestido? Y no es que su vestido haya sido rojo o fuera rojo o será rojo, no será rojo su vestido. Los pisé con mi ira, dice el Señor, y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. O sea, así será de, de fuerte la ira del Señor. Por eso, amado amigo y amiga, cuando el Señor venga en su segunda venida, no vendrá, como he dicho, así como vino al principio, sino que vendrá con toda su ira a desatar su venganza sobre aquellos que que nunca le quisieron recibir. Sobre aquellos que fueron rebeldes y contumaces a su palabra. Vendrá para ejecutar venganza contra las naciones. Y contra todos aquellos que nunca quisieron oír su palabra. Ni tomarla en cuenta. Porque cuando uno lee estas porciones. Dice uno. qué grande será la ira de Dios. Por supuesto que será grande. Lo que pasa que la gente dice. Si Dios es amor yo no creo que Dios castigue a la gente. Yo no creo que Dios mande a la gente al infierno. Ve que no. Aquí dice la Biblia que Él vendrá con todo el furor, dice. El furor de su ira, dice. Tanto que dice que su sangre, dice, salpicó mi vestido. Y hay algo que me llama la atención. Es lo que dice al principio. Este dice, hermoso en su vestido. Que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este hermoso? Solo Jesucristo es hermoso. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre sus labios Él con misericordia nos miró Y también nos ha lavado con su sangre preciosa Qué hermoso es el Señor Que estando perdidos en nuestros delitos y pecados Él tuvo misericordia de nosotros Nos salvó, nos rescató Y ahora estamos en este lugar Escuchando su palabra Alabándole y glorificándole por su amor verdad que el Señor es hermoso hermanos Sí, él es hermoso pero hermoso es su amor pero vendrá con gran poder y con gran gloria y con su ira para ejecutar venganza dice el versículo 16 que es el último que leímos y en su vestidura dice y en su muslo tiene escrito este nombre ahora usted sabe que los mandatarios, los presidentes, los gobernantes, ellos poseen una investidura que los autoriza como una autoridad suprema. Y por ejemplo, si usted ha visto las juramentaciones de los presidentes cuando van a comenzar su mandato, a ellos en algunos países, eh, sobre todo en Latinoamérica se da esto y en algunos países de otros continentes, y es que eh, como parte de esa ceremonia de investidura, Lo que hacen es que al mandatario lo invisten con lo que le llaman la banda presidencial. En algunos países se la ponen acá y en otros países se las ponen acá. Pero eso es una investidura de poder y de autoridad para ese mandatario. Y eso es lo que sucede cuando los presidentes se presentan en algunos eh, eventos públicos donde la constitución de esa república les requiere de que se invistan con esa investidura. Como cuando fueron investidos por primera vez, ellos usan esa banda. Puede ser, eh, en la mayoría de los casos, es el color de la bandera de de ese país y así es la banda con esos colores. Entonces, pero también el señor tiene una investidura. Una investidura, pero no es una investidura que se compara con la investidura de un mandatario, de un presidente, de un primer ministro de esta tierra. Esta investidura es mucha más gloriosa que cualquier otra investidura. Dice que en su vestidura, en su vestidura y en su muslo, dice, tiene escrito este nombre. Este nombre es el que es sobre todos los nombres, es sobre todos los nombres. Porque usted sabe que los presidentes dicen, y ahora tenemos al excelentísimo señor presidente de tal y tal y tal. Y ahora tenemos al excelentísimo primer ministro de tal y tal país. Pero este sí que es excelente. De él sí podemos decir que es excelentísimo. Porque él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Porque los mandatarios cuando están en campaña presidencial empiezan a prometer hasta lo que no pueden hacer. Le prometen a la gente que harán esto, que harán lo otro y mentiras es. Dicen una cosa y dicen otra pero no cumplen. Pero este como hemos leído dice que él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él no miente. Él todo lo que él ha prometido en su palabra lo ha cumplido. Lo ha cumplido. Usted sabe que las profecías, la mayoría de las profecías ya se cumplieron. Si es una mínima parte de profecías que faltan por cumplirse. De ahí todas ya se cumplieron. Ahora, Y si ya se cumplió la mayoría, ¿por qué no se van a cumplir lo que falta que se cumpla? Pero este dice que tiene en su muslo escrito este nombre. Que ningún otro gobernante de ninguna nación puede ostentar dice que es el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores ese es el Cristo que yo predico Él es el Rey de los Reyes y Señor de los Señores aquel que es, que era y que pronto ha de venir bendito el Señor sí, Él es el Rey de los Reyes O sabes que los Reyes tienen un gran imperio tienen poder político, militar, bueno ya casi no hay monarquías que tengan eso, ya las monarquías que están solo es simbólico, pero ya ni mandan, ya los reyes están de adorno nomás, pero en la antigüedad el rey era la autoridad suprema de una nación, de un imperio, ellos tenían la primera, la segunda y la tercera y la última palabra, a quienes ellos querían daban vida y a quienes ellos querían mataban, Pero este es un rey más poderoso y más soberano que cualquier rey que haya existido en la tierra. En la Biblia se nos habla la historia de grandes reyes como Nabucodonosor, por ejemplo. Como Azuero, que fue fue uno de los grandes reyes de la antigüedad. Pero ningún rey de estos se compara con este rey. Y yo le pregunto, ¿ese es su rey? ¿Él es su rey? ¿O tiene otro rey usted? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y hay muchos que están bajo ese principado. Hay unos que el rey de ellos es el diablo, es Satanás. Pero dichosos aquellos que tienen por rey a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese rey sí que es buen rey. Él es rey y es nuestro amigo. Hay una alabanza bien antigua que dice, Jesús es mi rey soberano se llama, no sé si usted ya la ha escuchado. Pero dice Jesús, dice, es rey dice y me ve cual hermano, dice. Es rey, dice, y me imparte su amor, dice. Jesús, dice, es mi rey anhelado, dice. Y en sombras y en luz, dice, siempre él va conmigo. ¿Sí? Imagínense, hermano. Él es rey y es nuestro hermano. Es rey y es nuestro amigo. O sea, si usted no habla con él es porque no quiere. Pero muchas personas que quieran que sea tocarle la mano, que sean los zapatos, quieren tocarle al presidente, ¿verdad? De un país. Pero nosotros tenemos a alguien que es... Más grande que cualquier grande de esta tierra. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo aquel que viene a Él, Él no lo echa afuera. Él no lo desprecia. Todo aquel que le recibe en su corazón, se viene a vivir con Él. Ese es tu rey, te pregunto otra vez. ¿O quién es tu rey? Más vale que Cristo sea tu rey. Y dice que Él es el rey de los reyes, pero también es Señor de los señores. Sí. A lo largo de la historia de la humanidad se han levantado muchos señores, muchos poderosos, personas que a cualquiera humillan, personas que a cualquiera eh, eh, lo hacen sentirse mal, lo, lo, lo degradan. Pero este de quien te estoy hablando es el Señor de los señores. A quien Él quiere, Él da vida y a quien Él quiere, Él da muerte. De tal manera que nosotros el Señor nos ha dado vida. Todos aquellos que le reciben a Él en su corazón, no tienen muerte. Ellos, el Señor les da la vida. Porque el Señor Jesucristo dice, el que tiene al Hijo, dice el Señor en su palabra, tiene la vida, dice. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Tú tienes la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la vida. Si hoy, todavía no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes la vida. Dice: no, pero si yo estoy bien sano. Ninguna enfermedad, buena vida tengo, sí, pero yo te estoy hablando de la vida eterna, te estoy hablando de la vida espiritual, de la vida que hay más allá del sol, y es esa vida que espera a aquellos que un día, si es que el Señor les permite morirse antes que Él venga, es esa vida que está más allá, más allá del sol, más allá de las estrellas, ahí está esa vida eterna que el Señor Jesucristo ha prometido para todos aquellos que te pregunto, ¿Jesucristo es tu rey? Él es tu rey soberano. Rey. Gloria a Dios entonces. Qué bueno es tener a Jesucristo como rey. Y qué bueno es que no hay otro rey más poderoso que él. Porque los reyes de esta tierra son injustos, mentirosos. Los reyes de esta tierra se mueren, pero este rey no se muere. Él no se muere. Eso es lo que Satanás dijo, Llámate al rey, dijo. Ya matamos al rey, le dijo le dijo a los demonios, los demonios riéndose a carcajada suelta, cuando Cristo Jesús sucumbió en la cruz del Calvario, cuando le llevaron a la tumba. Pero dice la palabra del Señor, que este rey, quien da la vida, al tercer día, se levantó de la tumba victorioso. Y él se ha levantado para no volver a morir. Y él reina sobre los reyes, sobre los gobernantes de este mundo. Reina para siempre mi Rey Bendito sea el Señor para siempre Qué bueno es tener un Rey como Él, ¿verdad? Sí, pero sabe aquel que tiene a un Rey como Jesús Debe obedecerle Porque no basta con gritar y decir, Jesús es mi Rey Pero haces lo que Él te dice Obedece su palabra Porque aquí están sus mandamientos Él ha dejado sus estatutos él ha dejado sus reglamentos plasmados en este libro. Pero de qué sirve decir yo tengo un rey y que cantamos ahí que viva el rey, Jesucristo. Pero nosotros no vivimos en él. Es necesario vivir en él. Vivir en su amor. Vivir en su ley. Obedecer sus mandatos, sus mandamientos. Pero eso se logra cuando le rendimos nuestra vida completa a Jesucristo. Cuando nuestro corazón se lo entregamos a él, le decimos, aquí está mi corazón, haz lo que tú quieras. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero que tú me gobiernes. Ah, eso quieres, dice el Señor. Bueno, entonces, él viene a vivir a tu corazón y entonces las cosas son muy diferentes. Y podemos obedecerle, porque ya le hemos entregado a él nuestra vida y nuestro corazón. De otra manera, no se le puede obedecer a él, solamente recibiéndolo en el corazón vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, medita por un momento y es que no hay otro rey más hermoso como nuestro rey y ese rey ya viene, pronto vendrá el Señor a su iglesia a levantar y hay de aquellos que no estén preparados